0: ¿Crees que en verdad exista una generación de cristal? Una que no sea capaz de resolver problemas o disputas a través del diálogo. Una que tiene tasas de depresión y ansiedad más altas que generaciones previas. Y una que, aunque con mayor educación, está tardando mucho más tiempo en ser adulta. Bueno, pues... Dos psicólogos sociales nos dicen que si sí existe esta generación, no los vamos a juzgar, no los vamos a criticar. Al contrario, queremos analizar el contexto y lo que hemos hecho como sociedad para llegar a este punto. Hoy hablaremos de, de The, the Codling of the American, American mind. mind, de Greg Lukianoff de Greg y Jonathan Haidt. Ha libros y dinero. libros y dinero. Buenas intenciones y malas ideas están preparando a una generación para el fracaso. A los que somos papás hay algo que nos preocupa muchísimo y esto tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Nos preocupa que los estemos preparando para enfrentar al mundo y más que eso, más importante, nos preocupa que sean felices en el proceso. Te cuento una historia. Hace poco, mi hija yo tengo dos hijas La más grande tiene tres años Y mi hija, la más grande Estábamos en una fiesta Y llegó con carita llorosa Ojitos como tristes Y me dijo, papi Es que estas niñas no quieren jugar conmigo Como papá, pues quieres que tus hijos estén bien Y entonces lo que hice es me paro, fui con las otras niñas y organicé un juego. Ay, vamos a jugar todos, ta, ta, ta. Entonces vi que mi hija se reía, las niñas empezaron a jugar con ella, convivieron, ta, ta, ta. Cuando yo dejé el jardín, dejé el, el área de juego, regreso a la mesa y a los pocos minutos mi hija ya estaba atrás de mí, carita triste, ojos llorosos. Y me dijo, papi, ya no quieren jugar conmigo. Entonces, ahí me di cuenta que algo había hecho mal. No sé qué había hecho mal, pero algo le había quitado a mi hija. Le había quitado tal vez la capacidad de negociación con otras niñas, la capacidad de relacionarse. En ese momento ya estaba generando una pequeña dependencia hacia mí. Y eso pasa muchas veces. A veces queremos hacer lo mejor por nuestros hijos, queremos que pasen cosas buenas y estamos generando el efecto totalmente contrario. Justo de esto se trata este libro. ¿Cómo es que teniendo las mejores intenciones hay una generación que está teniendo mayor depresión, tasas de suicidio más altas que generaciones previas, que no están listos para enfrentar al mundo, que cuando se les presenta un punto de vista opuesto, en vez de dialogar, se enojan, se ofenden y dicen esto me lastima, no quiero verlo. Una generación que incluso está vetando speakers en las universidades. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Y no solo cómo llegamos a este punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Y qué es lo que creemos que está bien socialmente? Como el tema de confía siempre en tus sentimientos. Eso es uno de los errores más graves, ya lo veremos más adelante. ¿Qué estamos haciendo mal que va en contra de la terapia cognitivo-conductual? La rama de la psicología más vanguardista. Vamos a explorar, Vamos las, a tres explorar las tres ideas del día de hoy. Paréntesis, esto te va a servir no solamente si eres papá. También te va a servir si tienes un equipo de trabajo donde tengas gente más joven, también te va a servir si tienes a algún pequeño, a algún adolescente, a alguien que ames en tu vida y que quieras ayudar, ya sea un sobrino, quien sea que sea importante para ti y quieras ayudar, esto te va, te va a servir. Tres ideas, ideas que revolucionarán que tu mente. Idea número uno, hoy las ciudades están mucho más limpias que antes, ¿por qué entonces hay más alergias? Idea, número, idea dos. número dos, ¿por qué las redes sociales afectan más a las mujeres? Idea, idea, número, idea tres. número tres, ¿por qué? ¿El que los niños ya no jueguen en las calles los está preparando para el fracaso? Vamos a la idea número uno, imagínate que vas a la escuela de tu hijo de tres años, una reunión en el kinder Te reúnes con la maestra y con otros papás Y te dicen que ese día hablarán de un tema muy importante La maestra te dice Que está prohibido Llevar cacahuate a la escuela ¿Por qué? Porque algunos niños Podrían ser alérgicos Y no solo está prohibido llevar cacahuate Está prohibido llevar Cualquier otro alimento Que haya sido procesado en alguna fábrica Donde existan cacahuates Entonces, preocupado te atreves a preguntar, profesora, ¿pero qué pasa? ¿Es que hay algún niño alérgico en el salón? Y la profesora te dice, oye, espérate, a ver, aquí no vamos a exponer a nadie, no vamos a exponer a que alguien mencione su caso, simplemente lo hacemos por precaución. No lo sabemos y no lo, lo queremos saber, queremos proteger a todos. Y entonces dices, es que, a ver, momento, si hay alguien alérgico al cacahuate, creo que lo importante sería evitar que este niño tenga contacto con el cacahuate. Y lo de estos alimentos que fueron procesados en fábricas con cacahuate ya me parece demasiado. Y te dice, lo siento mucho, estas son las reglas, por favor, respeto a los demás, está prohibido el cacahuate. Paradójicamente... Cuando empezaron a prohibir esto del cacahuate, esto fue real, esto fue en los noventas en Estados Unidos, ocurrió el efecto contrario. Se incrementaron las tasas de alergias al cacahuate. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y nada más para que tengas uno de los casos de estudio del libro. Niños que tenían la enzima que los haría propensos a desarrollar una alergia, alergia al cacahuate fueron divididos en dos grupos. En el primer grupo les dieron cacahuate y en el segundo grupo no les dieron cacahuate. Los niños que comieron cacahuates a tempranas edades desarrollaron menos alergias. Y los que no comieron cacahuate desarrollaron más alergias. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí hay algo que se llama, o vale la pena mencionar, la hipótesis de la higiene. Uh -huh. Las ciudades son más limpias que antes y aún así hay más alergias. Hay un concepto que se llama antifragilidad y lo menciona Nassim Taleb, filósofo y estadista. De hecho, tiene un libro al respecto. Este concepto nos dice que los seres humanos debemos de ser sometidos a cierto nivel de estrés para desarrollar resistencia. Los niños que son expuestos al cacahuate a tempranas edades desarrollan menos alergias. Caso contrario, cuando nos enfermamos y pasamos una o dos semanas en cama en un hospital, ¿qué pasa con nuestros músculos? Se atrofian. Los niños, al igual que los músculos, necesitan cierto nivel de estrés para ser más fuertes. Los niños no son frágiles, son antifrágiles. Esto me lleva a otro punto. ¿Te acuerdas que al inicio del podcast te dije que como sociedad hemos construido a esta nueva generación basándonos en tres grandes mentiras? La primera mentira es la del cacahuate o la de lo que no te mata te hace más débil. Ajá. Te vamos a proteger de cualquier cosa y vas a estar en una burbuja. ¿Pero qué pasa? Sobreprotegiéndote te estoy haciendo más débil. Uh -huh. Mentira número dos. Hemos creído que confiar en nuestros sentimientos, o es lo que le hemos enseñado a la generación más joven, a la generación de centennials, que confiar en sus sentimientos es lo correcto. Y va en contra de todo lo que propone la terapia cognitivo-conductual. Confiar en los sentimientos no siempre será la mejor decisión porque los sentimientos dependen de pensamientos que se pueden ver nublados por muchas cosas. De hecho, si tú confías en tus sentimientos, puedes ser víctima de algo que los psicólogos conductuales llaman distorsiones cognitivas. Te daré tres ejemplos de ellas. Número uno, razonamiento emocional. Dejar que tus sentimientos guíen tu interpretación de la realidad. Me siento deprimido, por lo tanto, mi matrimonio no está funcionando. Segunda distorsión cognitiva Catastrofización. Catastrofización Enfocarte en el peor resultado posible Y verlo como el más probable Esto generalmente me ocurre a mí Parece que fallo en muchas cosas Distorsión número 3 Pensamiento dicótomo O también conocido como El pensamiento de blanco y negro Ver las cosas, eventos o personas En términos todo o nada Soy rechazado por todos O esto ha sido una pérdida total de mi tiempo Aquí algo interesante. Muchas veces somos víctimas de estas distorsiones cognitivas. Hay una técnica que es de la terapia cognitivo-conductual para que puedas ayudar a un niño a escapar a estas distorsiones. Y te la voy a decir, saca pluma y papel porque esto es algo que te va a funcionar muchísimo. Esto nos lo dice el doctor Robert Leahy, que es el director del Instituto Americano para la Terapia Cognitiva sugiere que cuando tenemos niños que están enojados o están siendo víctimas de distorsiones los papás les podemos hablar de la siguiente manera ploma y papel tomemos ese pensamiento que tienes y hagamos algunas preguntas algunas veces tenemos pensamientos sobre alguien y pensamos que estamos absolutamente en lo correcto pero entonces esta forma de pensar nos hace molestarnos nos hace enojarnos o estar tristes los pensamientos no siempre son verdad. Yo podría estar pensando que está lloviendo afuera, pero entonces voy y salgo y me doy cuenta que no está lloviendo. Tenemos que descubrir cuáles son los hechos, ¿no crees? A veces vemos las cosas como si las viéramos a través de unos lentes oscuros y todo parece estar oscuro. ¿Por qué no intentamos poniéndonos otros lentes diferentes? Esto es una técnica de terapia cognitivo-conductual y te puede ayudar muchísimo si eres papá. Vamos a la idea número dos. ¿Por qué las redes sociales afectan más a las mujeres? Ok, existe un hilo explicatorio para entender por qué hay una mayor ansiedad y depresión en esta sociedad y este hilo tiene que ver con el iPhone. En el 2008 surgió el iPhone y esto masificó el uso de redes sociales. Redes sociales como Facebook llegaron a muchas más personas. Para esta generación de centennials, que son los universitarios que empezaron en 2013, nacidos de 1995 en adelante, tuvieron la oportunidad de crecer o tener esta época de desarrollo con redes sociales. El teléfono estaba en todas partes y esto les generó mayor ansiedad y depresión. Dos factores. Factor número uno, la comparación social. Siempre estamos viendo gente más bonita, gente que la está pasando bien, y entonces en ese momento decimos, ¿qué onda? ¿Por qué yo estoy en esta situación y todo aquí se ve perfecto? Pero esa comparación social es injusta. ¿Por qué? Porque estamos viendo la versión más bonita de sus vidas. Y a las mujeres esto les afecta más. ¿Por qué? Porque el tema de la belleza, la comparación de la belleza... Se ve afectada por el uso de filtros Narices más delgadas, labios más gruesos Pieles perfectas Esa es la razón número uno por la cual afecta más a las mujeres La razón número dos Tiene que ver con la agresividad Que experimentamos hombres y mujeres Es diferente La agresividad de los hombres generalmente es más violenta Tiende a llegar a los golpes Y la agresividad de las mujeres Es algo muy interesante Se llama agresividad relacional ¿Qué pasa? Las mujeres atacan a sus rivales dañando su estatus y sus relaciones. Y esto, evidentemente, es amplificado por el uso de redes sociales. Los hombres no van a poder pegarle al otro a través de fotografías y likes. Ajá. Pero las mujeres utilizan algo que se llama FOMO. Uh -huh. Fear of missing out o el miedo de perderte algo. Ajá, Esto les causa muchísima ansiedad Y peor que eso, el arma más poderosa Es algo que se llama fear of being left out Ajá, El miedo a haber sido excluida Esto lo utilizan las mujeres Esto es generalmente en redes sociales Suben fotografías Donde están todas las amigas que fueron a la fiesta Para que la amiga que no fue invitada lo vea Y así puedan causar daño Ese es el tipo de agresiones que se vieron aumentadas con el uso de redes sociales. Ahora, ¿consejos? ¿qué consejos nos pueden dar estos psicólogos sociales para disminuir esta ansiedad? Limitar el uso de pantallas. Está demostrado que menos de dos horas al día no tienen impacto en ansiedad y depresión. Y cuidar el tipo de redes sociales que utilizamos. Si vas a utilizar redes sociales o si tu hija adolescente va a utilizar redes sociales, busca que sean redes sociales que no promuevan la comparación social. Por ejemplo, el podcast. El podcast. Antes de pasar a la idea número 3, quiero darte un dato curioso que te va a fascinar. ¿Por qué las universidades son más costosas que antes? Y no es la inflación como te han hecho creer. Es por la corporatización de las universidades. ¿Qué es esto? Nada más para que tengas una idea. Y vamos a tomar datos de Estados Unidos. Las ganancias. Esto es esto es algo que me sorprendió porque es un engrane chiquito de una economía gigante. Y ese engrane, comparativamente, es gigante. Quiero que veas esto. Las ganancias de las universidades en Estados Unidos en el año 2017, en español serían 500 mil millones de dólares. En inglés es 500 billion. Ajá. Est estaban cercanos a los 600 mil millones de dólares. Ajá. Solo este pequeño engrane representaba estas ganancias. Para que tengas una idea, si lo quieres comparar con alguna de las economías del mundo, estaría en el lugar 20 más o menos, superando a Argentina y, a, y a Arabia Saudita. Así de grandes son las ganancias. Entonces, ¿qué ocurre? Los presupuestos de las universidades se están incrementando en el tema de servicios, instalaciones. El tema de staff educativo no está creciendo tanto como está creciendo el tema administrativo. Son corporativos, por eso son más costosos. Y para que veas esto de instalaciones, se están volviendo como clubes exclusivos, clubes de lujo. Métete a Google o si quieres verlo en imagen, lo vas a ver en nuestro canal de YouTube, Checa la alberca o el Lazy River que tiene la Universidad del Estado de Luisiana. Tiene un río gigante, un río con corriente lenta que tiene las siglas de la universidad, que podrías verlo desde un helicóptero. Es impresionante. Estamos gastando más en instalaciones, entonces esto incrementa los costos, más corporatización. Ahora, aquí hago una pausa. Si tú eres un papá que está preocupado por la educación de tus hijos y quieres garantizar ese futuro financiero, en mi oficina nos especializamos en garantizar las universidades de los hijos. Vas a tener una liga en este podcast o en mi perfil de Instagram, Luis Cuevas 360. Si quieres, haz una pausa, pausa ahorita y ve. Ahorita estamos teniendo muchas citas y ya no puedo ver a todos, pero los primeros 10 que me agenden del podcast van a tener una cita conmigo y vamos a platicar planes para garantizar la universidad de tus hijos. ¿Va? Ya lo sabes, tienes un dato nuevo, corporatización de las universidades. Ahora, Ahora regresamos, regresamos a la a idea, idea número, número 3. ¿Por qué la disminución de juego en la calle está afectando a los centennials? Bueno, ya vimos que la tendencia de uso de pantallas está creciendo y el juego en la calle está bajando. Juego en la calle y juego sin supervisión, que esto es lo que generalmente ocurría en la calle. Comparándolo con otros... Mamíferos, por ejemplo las ratas, cuando tienen ratitas, esas ratitas juegan a ser presa, les gusta ser perseguidas. Los lobos, los perros, cuando tienen cachorritos, cuando son depredadores, a los depredadores les gusta perseguir, les gusta perseguirse. Y tienen un juego un poco violento. Es algo que ocurre cuando los niños juegan solo sin, y sin supervisión. Juegan un poquito violento. Las ratas, cuando son privadas de este juego, cuando son adultas, tienen menor capacidad de exploración, tienen mayor miedo, estrés. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Y la capacidad social se ve disminuida. La capacidad de resolución de problemas se ve disminuida. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? Es importante que los niños tengan juego libre y sin supervisión. Que se raspen, que tengan moretones. Recordemos que los niños son antifrágiles. Si quieres ver un video de cómo hay una escuela que tiene un recreo, que es el, el recreo del caos, busca New Zealand Chaos Rhesus. Ajá. Y si no, te, pongo la, te voy a poner la liga en el podcast también para que lo veas. Estos niños están jugando sin supervisión adulta. Es un recreo en el cual pueden hacer lo que sea. Escalan árboles, están descalzos, juegan en el lodo, tienen luchas entre ellos y no puede intervenir ningún adulto. La única regla es que un niño no puede matar a otro niño, pero todo lo demás lo deben de solucionar entre ellos. Entonces, ya lo sabes, tres puntos. Punto número uno, no confíes y no, no enseñas a los niños a confiar al 100% en sus sentimientos. Mejor que los analicen. Punto número dos, limitemos el uso de pantallas. Y punto número tres, promovamos el juego libre y el juego sin supervisión. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Mi nombre es Luis Cuevas. Ya sabes que me puedes encontrar en Instagram y en YouTube como Luis Cuevas 360. Y en TikTok, te tengo varias sorpresas ahí. Estoy como Luigi Case.